0: De Les au sommet du vent Régalon Bénéalin Min
1: Itinérance
0: en Méditerranée Rihla Fihawd al-Mutawasset
2: Grande traversée Aude-Émilie judaïque et Thomas Duterte.
3: La Mecque, année zéro. Le prophète Mahomet prêche dans le désert. Les Mécois, polythéistes, refusent d'abandonner leurs idoles pour se convertir à cette religion naissante, l'Islam. Alors, pour échapper aux violences dont ils sont victimes, Mahomet et ses compagnons doivent quitter la ville. Ils trouveront refuge dans une oasis qui deviendra célèbre sous le nom de Médine. C'est dans l'exil que naîtra la première communauté de fidèles et que seront fondés les premiers lieux de culte musulmans. C'est cet exil, l'Égir, qui servira de point de départ au calendrier islamique car c'est cet exil qui marque le début de l'expansion de l'islam. Peu à peu, la parole du prophète Mahomet va se diffuser dans toute l'Arabie, puis au Proche-Orient, au Maghreb, à la péninsule ibérique, à l'Asie centrale et même à la vallée de l'Indus. En un siècle, de 660 à 750 de notre ère, la dynastie Omeyyade mettra sur pied le premier et le plus grand état islamique que la terre ait porté. Un âge d'or qu'il conviendrait de restaurer, d'après les djihadistes de l'État islamique, qui ont cru bon de ressusciter le califat. C'est pourquoi, autour de 10 heures, nous questionnerons la prolongation du mouvement expansionniste de l'islam à l'époque contemporaine, en compagnie de la politologue Myriam Benrad, du sociologue des religions Raphaël Yogier, du directeur du Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales du Caire, Bernard Rougier, et enfin du comédien Mahmoud Saïd. Mais tout de suite, Philippe Sénac, historien, ravive pour nous l'âge d'or du Califat Omeyyade de Damas.
4: L'Arabie Arabie est une île, enfin presque. Toujours est-il que nous l'avons appelée ainsi. L'île des Arabes, Jéziratul Arab. Car elle ne tient à la terre que par le nord, par les steppes de Syrie et d'Irak. Le reste est rivage, depuis la péninsule de Sinaï jusqu'à l'Irak. On dirait un croissant entourant le pays de nos ancêtres, un croissant dont le bord serait entaillé de ces mille criques que je connais fort bien, y avoir moi-même navigué à plusieurs reprises. Cette mer bénie, que nous appelons orientale, porte la marque de Dieu. On raconte que lorsque Dieu l'a mis en place, il lui demanda comment elle traiterait ses créatures. Elle répondit, « Je les porterai sur mon dos. » Quand elles proclameront ta grandeur, ta sainteté et ta gloire, je m'associerai à leur voix.
5: Très tôt, une fois passée la mort du prophète en 632, les populations musulmanes, arabes, se sont lancées dans toute une série de conquêtes, très précoces donc, deux ans après la mort du prophète à peu près. Et ces conquêtes ont vraiment eu une dimension considérable dans l'histoire des civilisations, puisqu'elles se sont dirigées dans trois directions majeures. La première direction, ça a été la Syrie et la Palestine au nord, le débouché naturel de la péninsule arabique, et euh, ces régions ont été soumises entre 635 et 640, avec la prise de Damas en particulier, et en 638 la prise de Jérusalem, c'est-à-dire une ville qui va devenir un, un lieu important dans l'islam. Une autre série d'offensives concomitantes s'est dirigée en direction de l'Est, c'est-à-dire en direction des anciens territoires qui relevaient de l'Empire sassanide, et qui ont abouti, ces offensives, encore à la conquête de cet empire, qui a été affaiblie par une longue guerre qui avait eu lieu auparavant avec les Byzantins. Et puis, dans le même temps, là encore, en une dizaine d'années, ce qui montre bien que cette conquête arabo-musulmane était extrêmement rapide, non seulement étendue, mais extrêmement rapide, les troupes arabes, les contingents arabes, venus donc de péninsules arabiques, se sont dirigés vers l'Égypte. Et c'est une terre qui relevait plus ou moins de l'autorité byzantine et qui a été soumise également, donc, comme je viens de vous le dire, en une dizaine d'années, assez rapidement. Et on voit se poursuivre ce grand mouvement d'expansion militaire dans une deuxième phase qui va conduire ben, les Omeyyades, l'Empire Omeyade, à des limites jusque-là insoupçonnées. D'une part, la vallée de l'Indus, jusqu'en direction des Pyrénées, puisque ce sont tous les épisodes que l'historiographie française connaît bien avec la bataille de Poitiers. Autrement dit, un empire immense
6: c'est toute l'histoire
5: de ces populations qui ont migré, qui ont quitté la péninsule arabique, c'est toute l'histoire des débuts de l'islam. Il s'agit de savoir si c'est un monde bédouin qui migre ou bien s'il s'agit d'une civilisation urbaine, de populations urbaines qui sont en train de migrer en direction du nord. Euh, disons que la Mecque est un très grand centre et considéré comme le centre de la péninsule arabique dès le 7e siècle, dès même la fin du 6e siècle. C'est là que se trouvent de très grandes communautés marchandes. Et euh, ces populations, ces marchands euh, ont eu un tel rôle dans l'expansion de l'islam que certains historiens n'ont pas hésité à considérer que l'expansion musulmane, dans un premier temps, ne faisait que reprendre ces courants de négoce, ces courants marchands qui s'étaient développés tout au long du 6e siècle. C'est essentiellement une période dans l'histoire de l'islam de transition. Elle est fondatrice, mais c'est une période de transition entre un monde qui était dominé par le bédouinisme, je pense à l'Arabie, et dorénavant un monde dans lequel surgissent des villes, des centres culturels qui deviennent des foyers, mais qui deviennent surtout des relais de cités qui vont devenir par la suite des hauts lieux de la culture musulmane. Je pense pour l'Irak à Koufa, je pense à Basra, je pense en Égypte, à la ville de Foustat, et ces villes encore une fois vont ensuite avoir une, connaître une croissance considérable et devenir vraiment des centres de la culture islamique pendant des siècles. Ces villes vont connaître une, une sorte de renouveau architectural qui va se manifester en premier lieu par l'apparition de mosquées. De mosquées qui sont connues aujourd'hui, je pense à l'Arxa à jérusalem je pense au Dôme du Rocher, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a créé beaucoup de soucis. Et je pense surtout à la grande mosquée de Damas qui est édifiée donc entre 705 et 715.
4: الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين Au nom d'Allah, le tout miséricordieux Seigneur de l'univers, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le chemin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés.
5: La cause pour lesquelles l'islam s'est répandu relève bien évidemment d'aspects essentiellement religieux. Mais les causes de l'expansion musulmane constituent un phénomène qui reste aujourd'hui encore difficile à préciser dans la mesure où on avançait de très nombreuses thèses. Un réchauffement climatique par exemple, l'appât du butin également. C'est une question qui est extrêmement délicate parce que le problème auquel est confronté l'historien est de savoir si on a affaire à des conquêtes qui sont musulmanes ou des conquêtes qui sont arabes. Euh, il est clair que l'aspect religieux a joué un rôle majeur au cours de la première période. Euh, les combattants se dirigent vers ces territoires, c'est-à-dire en suivant le, le chemin de Dieu, la voie euh, de Dieu. Mais on ne peut pas séparer l'appât du butin, l'attrait de richesse, la conquête de nouveaux territoires, de nouvelles terres, euh, de préoccupations religieuses, euh, c'est-à-dire de savoir s'il s'agit d'un djihad ou non. Ça n'est que beaucoup plus tardivement que le concept de djihad en terre d'islam euh, a connu des révisions, euh, a fait l'objet de toute une série de recherches d'ordre théologique qui ont permis de préciser. Ce qui fait qu'on a tendance à considérer, sur la base de sources plus tardives, que ce qui s'est produit très tôt est un djihad militaire. Mais euh, on ne peut pas, encore une fois, séparer cet aspect religieux de. Préoccupation d'ordre beaucoup plus matériel, je ne dirais pas pratique, mais c'est essentiel pour comprendre l'expansion musulmane. Ce qui fait que pour être juste, l'historien devrait plutôt dire des conquêtes arabo-musulmanes.
7: Cavaliers au teint basané qui avaient surgi tout à coup du fin fond du désert. Ici, ils avaient appris à mépriser la soif, la faim, la mort. Les Arabes, les Bédouins qui escortaient les caravanes transportant la myrrhe et l'encens, tous les parfums de l'Arabie heureuse. Les arabes, une poignée de guerriers nomades qui allaient déferler comme un feu de brousse sur l'Orient et l'Occident, stupéfaits. Les arabes, des djounouds, des combattants de la foi, qui prêchaient la guerre sainte, la djihad, au nom d'une nouvelle religion, l'islam.
4: Voici la plus prestigieuse des terres musulmanes, la plus riche en célébrités et en savants, le foyer du bien, le pays de la science. Son souverain est le plus illustre de tous, son armée est la meilleure du monde. Ces sujets sont partout renommés et immensément riches. Le Mashrek est fait de terroirs magnifiques, de villages charmants, de richesses manifestes, mais aussi de ferme justice et de saines convictions. Couloir de l'Islam, bouclier contre les Turcs, terreur des Byzantins, le Mashrek est une pépinière d'authentiques savants. Quant au peuple intègre, pur et peu porté au désordre, il pratique largement l'aumône, chante le Coran à la perfection, manifeste pour le bien un désir évident et une dévotion connue jusqu'au bout du monde.
5: Pour expliquer les causes de cette facilité relative, il ne faut pas exagérer néanmoins, de cette expansion, on distingue des facteurs qui peuvent être à la fois internes et des facteurs externes. Des facteurs internes, la foi religieuse, qu'il ne faut certainement pas minimiser, l'appât du butin, le fait que ces populations arabes connaissaient déjà une technique guerrière extrêmement répandue par le biais des razzias, c'est un phénomène qui existait dans l'Arabie pré-islamique, dans ce qu'on appelle la, la jahiliya, c'est-à-dire l'état obscur avant l'islam. Il y a également les connaissances qu'on avait du monde de l'adversaire, dans la mesure où les marchands fréquentaient déjà toutes ces villes, en particulier en Palestine et en Syrie. Je crois que l'essentiel est de souligner pour l'historien que ces territoires étaient en guerre depuis plusieurs décennies, voire près d'un siècle, et que des tensions extrêmement vives existaient entre d'une part le monde byzantin et d'autre part le monde sassanide. Et que ces conflits, presque séculaires donc, ont considérablement affecté et réduit la capacité de résistance de l'adversaire. La géographie a dit, un certain, ça sert à faire la guerre. Il est clair qu'on assiste au tournant des 9e, 10e siècle à une multiplication des ouvrages de géographie, d'une meilleure connaissance du monde, d'une représentation du monde avec des auteurs remarquables. Je pense à Ibn Awkhal, hein, et Ces hommes euh, accompagnent leurs manuscrits de cartes. Et pas simplement pour les négociants, pour les commerçants, mais également pour le pouvoir lui-même. On s'intéresse également aux territoires qui sont en dehors du monde musulman, du dar et l'islam, et on commence à disposer d'informations sur le, le monde des mécréants, sur l'espace des mécréants, sur la chrétienté. Avant cette date, il est extrêmement difficile de savoir comment est-ce qu'on se représentait le monde
4: Avant de parler de ce que j'ai vu en Égypte, je vous inviterai à regarder vers la mer, dite d'Occident, qui borde l'Égypte au nord et s'épanouit jusqu'au rivage du Cham. Les gens de Constantinople, de la Sicile et de l'Andalus sont les plus familiarisés avec cette mer, car... Ils la sillonnent pour les besoins du commerce ou pour attaquer un navire qui passe à leur portée. Les musulmans sont donc forcés de partager cette mer. Elle est d'ailleurs fondamentalement rebelle à l'ordre souverain des choses. Quand Dieu la créa et lui posa la même question qu'à sa sœur Dorian, elle lui répondit « Seigneur, tes créatures, je les noierai ». C'est pour appeler sa rébellion qu'elle fait entendre un perpétuel grand monde qui se renforce encore dans les heures qui précèdent le jour béni du vendredi.
6: Cette
5: Méditerranée, que l'on considère souvent comme une frontière entre la partie chrétienne et la partie musulmane, a très tôt fait l'objet d'un intérêt majeur de la part des souverains. Lorsque l'on évoque les conquêtes arabo-musulmanes des 7e, 8e siècle, on imagine qu'elles sont essentiellement terrestres. Or, il est clair que toutes les îles de la Méditerranée, je pense à Rhodes, je pense à la Sicile, je pense plus tard à la Crète, je pense aux Baléares, on fait l'objet d'une attention très particulière de la part des califes, des souverains, parce que, ne l'oublions pas, ils disposent également de flottes, d'arsenaux. Pour l'Occident musulman, celui de Tunis est extrêmement réputé. Et c'est très souvent à partir de ces arsenaux que l'on va mener le djihad sur la mer comme sur la terre. C'est dire que ces îles constituent pas simplement des lieux soumis à l'islamisation, je pense à la Sicile après 827-828, et cette islamisation est durable et remarquable, tant du point de vue culturel que du point de vue de la toponymie. Il en va de même pour les Baléares, peut-être à un moindre degré. Mais ces îles constituent des sortes de relais pour les conquêtes. La Sardaigne également a fait l'objet d'un intérêt majeur. La Corse a également fait l'objet d'un intérêt majeur. C'est souvent ce concept de, de djezirat, d'île, qui apparaît dans les sources arabes. Et lorsqu'on regarde les cartes des géographes des 10e, des 11e siècles, on se rend compte qu'elles jouent un rôle majeur. Nous, nous le voyons plutôt comme des points d'appui stratégiques. Mais pour eux, c'est essentiel. Pour eux, c'est essentiel. Elles marquent une sorte d'extension de l'islam sur la mer, sur cet espace maritime qui, il faut bien le reconnaître, avait longtemps été assez peu étudié par les historiens.
4: plus glorieux au monde, le séjour des prophètes et des justes, le rêve de tout esprit porté au bien. Il vit le voyage nocturne du prophète, ravi au ciel, et verra le rassemblement de l'humanité au dernier jour. C'est vers lui que Mohammed se tourna d'abord pour prier, celui qui abrite la terre sainte les pays est béni. Fruits abondants, vie facile, gens vertueux, climat tempéré. Il y a des montagnes boisées et des cultures qui poussent toutes seules. Oui, c'est bien le pays ruisselant de lait et de miel. Au chapitre de merveilles et curiosité du Cham, il y a d'abord les lieux sacrés, témoins d'une histoire qui, depuis les origines, assure à ce pays une place d'exception. Pays de chrétiens, le Cham renfermait des églises célèbres dont la beauté faisait chavirer les cœurs à Jérusalem, Loud ou Édes. La mosquée de Jérusalem est située à l'angle oriental de la ville. Dans la direction de la Kaaba, ses fondations sont l'œuvre de David. Et c'est sur ces blocs, longs de dix coudées, solidement ajustés, qu'Abdelmalek la fit bâtir. Le haut lieu de l'esplanade de la mosquée, c'est la coupole du rocher, tout entière couverte de cuivre doré. Au soleil levant, la coupole s'illumine et le tombeau resplendit en un spectacle merveilleux. Je n'ai jamais vu de beauté pareille en pays musulman, ni entendu qu'il y en ait dans ceux des infidèles.
5: Lorsque les troupes arabo-musulmanes progressent puis fondent des cités, il y a des fondations ex nihilo. Mais à regarder de près, on respecte les traditions antérieures. L'exemple peut-être le plus remarquable est le cas de la grande mosquée de Damas, où non seulement des ouvriers, mais beaucoup plus probablement des architectes byzantins, ont participé aux travaux. On observe là le maintien ou la création d'un lieu de culte de ce qui est la plus grande mosquée de l'islam à cette époque-là, hein, au début du 8e siècle, à l'emplacement d'une ancienne église, qui elle-même était située à l'emplacement d'un ancien temple. Donc, euh, non seulement on ne fait pas table rase du passé, mais il serait intéressant, en menant l'enquête jusqu'au Maghreb, de voir jusqu'à quel point est-ce que ces conquérants réutilisent des anciens lieux de culte pour s'inscrire à cet emplacement-là, pour s'établir à cet emplacement.
0: emplacement.
8: Peut-être l'idée
5: majeure qui surgit lorsqu'on regarde le paysage social à l'époque omeyyade, mais surtout à l'époque abbasside, au siècle suivant, c'est quand même l'idée d'une mosaïque d'ethnie une mosaïque de religion une mosaïque de peuples. Et ça, c'est tout à fait remarquable, puisque nous avons des juifs, nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans, nous avons des berbères, nous avons des arabes, nous avons des iraniens, et c'est ça qui est tout à fait remarquable. On a, on a souvent considéré cet empire omeyyade. Euh, sur la base de, de quelques données, je pense au fait que certains califes ont eu des femmes chrétiennes. Je pense au fait que certains chrétiens, et pas des moindres, participaient à l'administration, occupaient des charges publiques importantes. On a développé l'idée qu'il y avait donc une tolérance assez grande, une sorte de convivialité qui se manifestait, dans cet empire musulman et c'est vrai cette capacité qu'a cet islam des premiers siècles à prendre des traditions antérieures et on pourrait presque dire à les digérer à accorder un statut plutôt favorable aux populations non musulmanes il n'empêche que certains exemples certains faits montrent que cette tolérance avait des limites les Juifs à l'époque omeyyade se sont vus interdire l'entrée de Jérusalem. On a chassé des fonctionnaires chrétiens de l'administration dans un souci d'arabisation. Si je prends les territoires plus occidentaux, que je connais mieux, comme l'Occident musulman, à l'Andalus en particulier, il est clair que nous n'avons pas trace de révolte ou de soulèvement de la part des populations que je qualifierais d'indigènes par rapport au pouvoir musulman. Euh, donc, euh, il est clair et certains hommes politiques, hein, je pense un certain président américain, ont réutilisé lors de débats, lors de la question euh, israélo-palestinienne, ont réutilisé cet exemple, ce cas de tolérance qu'a été l'andalous pendant le le haut Moyen-Âge, pendant les premiers siècles de la présence musulmane en Espagne, l'utilisait pour montrer que ces communautés pouvaient librement vivre entre elles sans difficultés majeures. Et il est vrai que les sources écrites, les chroniques, les annales ne nous rapportent pas la trace de révolte ou de soulèvement, en dehors de quelques cas particuliers.
1: الله أكبر الله سمع الله
6: ربنا لك الله أكبر الله
5: à mon sens est une période essentielle dans l'histoire de l'islam parce que c'est une époque qu'on pourrait qualifier de fondatrice et on le dit sous l'expression d'âge d'or c'est à ce moment là que se met véritablement en place un califat des institutions et toute une série de réformes qui vont marquer l'histoire de l'islam pendant des siècles d'abord la plus connue peut-être c'est la fameuse réforme monétaire qui a été menée par le calife Abdelmanik, donc dont je rappelle les dates entre 685 et 705 à une époque, à une période, à une date que l'on fixe généralement autour de l'année 696 et qui voit apparaître des monnaies qui vont perdurer dans tout le monde arabo-musulman pendant des siècles. D'une part, une monnaie d'or qu'on appelle le dinar, une monnaie d'argent qu'on appelle le dirham et puis, et dans une moindre mesure, des monnaies de cuivre que l'on appelle les foulous. C'est une réforme essentielle parce que ce sont des monnaies qui sont d'un titre très élevé et qui, symboliquement, sont, disposent d'un d'un titre qui est plus élevé que celui des monnaies de l'Empire byzantin. Et ces monnaies vont se répandre. La réforme va être menée dans l'ensemble du monde arabo-musulman. Elle va même gagner à l'Andalouse dans les années 710-720. Ce qui est essentiel, c'est d'observer que sur les dinars et les dirhams qui sont maintenant frappés, il s'agit surtout de légendes musulmane qui se rapporte à des sourates ou à l'affirmation, à la shahada, « La ilaha illallah wa muhammad rasulallah », ça c'est un tournant majeur. Alors, le, les populations locales dans l'ensemble ont relativement bien accueilli les conquérants dans la mesure où, ne serait-ce que d'un point de vue fiscal, les prélèvements qui sont effectués par le biais de l'islam sur ces populations s'avèrent beaucoup moins lourds que lors de la période byzantine ou dans l'empire sassanide. Dorénavant, les musulmans reconnaissent aux populations qui ne se convertissent pas à l'islam des droits qu'elles n'avaient pas nécessairement jusque-là. On les désigne en arabe sous l'appellation de al-el-kitab, c'est-à-dire les gens qui croient en un livre révélé. Ces populations doivent payer la djizya et il y a forte chance de penser que c'est... Ce prélèvement était inférieur aux impôts qu'elle connaissait à l'époque byzantine ou à l'époque de la domination perse. Et en dehors de ces aspects fiscaux qui ne sont pas négligeables, et je ne crois pas qu'on puisse négliger les aspects matériels. Euh, L'absence de résistance majeure s'explique également par le fait qu'on leur reconnaît des droits sur le plan religieux. On leur reconnaît en tant que protégés, en tant que reconnus par la vimma, par la protection. Donc, on leur reconnaît des droits qui sont importants puisqu'elles ont le droit donc de pratiquer librement de leur religion, il n'y a pas de conversion forcée à l'islam, et c'est un phénomène que l'on va retrouver aussi bien au Proche-Orient qu'en Afrique du Nord qu'en Al-Andalus. Il y a eu des pressions fortes, dans certains cas, je pense en particulier au monde berbère, il y a eu une incitation musclée même à se convertir à l'islam. Ce que nous appelons le temps des califs Rashidoun, c'est-à-dire des califs bien inspirés, celui qui va jusqu'en l'année 661, lorsque la dynastie Omeyyade va s'implanter, n'a pas été marqué par une arabisation, une islamisation soutenue. Ce n'est que dans la période postérieure, c'est-à-dire l'époque du calife Omeyyad, qu'on va assister, et en particulier après le règne du calife Abdel malik c'est-à-dire entre 685 et 705, qu'on va assister vraiment à une islamisation, à une arabisation des empires qui viennent d'être constitués. C'est également à cette époque-là que se met en place véritablement un empire avec une administration. Mais c'est surtout à cette époque-là que l'on commence à diffuser... La la prédication musulmane, de la connaissance du Coran, euh, par le fait que sur les textes de l'administration, on n'a plus simplement affaire à des textes qui sont rédigés en syriac ou d'autres langues, dorénavant tout est rédigé en arabe. Et ceci se manifeste de plusieurs manières, non seulement dans l'administration, mais également, comme je l'évoquais, dans l'architecture. Avec euh, sur les. Les frontons des mosquées, des sourates ou avec des textes qui rappellent donc la religion musulmane. Elle est omniprésente à partir de cette époque-là. Et c'est ce en quoi, me semble-t-il, l'époque omeyyade est importante, parce que c'est à ce moment-là que se produit ce phénomène. Il est vrai que c'est à partir des villes, à partir de ces grands centres, hein, encore une fois, de ces voyers culturels, que l'islamisation s'est produite, que l'incitation à se soumettre à l'islam s'est développée. Pourquoi est-ce qu'on se convertit à l'islam Il y a de multiples raisons. Pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Le fait d'appartenir à la nouvelle communauté apporte une sécurité même physique qui est indéniable pour des raisons aussi de reconnaissance sociale. Le fait d'appartenir à la communauté musulmane vous ouvre toute une série d'avantages, une reconnaissance, un respect de la part de l'autre, vous protège en quelque sorte, même si ceux qui continuent de pratiquer leur religion bénéficient d'un statut particulier, celui de la protection, celui de la vime. Il y a eu aussi dans un premier temps des raisons d'ordre matériel, presque fiscal, puisque le musulman paie la zakat, l'aumône légale. Et la jizya, ce qui affecte les non-musulmans, l'impôt de capitation était sans doute plus élevé. Et donc, pour stratégie tout à fait normale, être soumis à des redevances plus faibles, plus modérées, on a tendance à préférer la nouvelle religion.
4: de l'Egypte est nommée la victorieuse Al-Qahira. Grenier de l'Occident, entrepôt de l'Orient, le Caire fournit les plus forts contingents de pèlerins à la Mecque. C'est une ville riche en personnes de haut rang et d'autorité, où l'on peut admirer quantité de maisons, de commerces, de produits, de marchés, des halles et des magasins superbes des bains incomparables plus populeuses que les grandes cités du Mashrak Samarkand et Bukhara plus importante que Basara plus vaste que Damas le Caire la victorieuse Ademir affinée des assaisonnements bien présentés des douceurs à bon marché Riche en bananes, en dates fraîches, elle abonde aussi en légumes et en petits bois. L'eau y est légère, l'air sain, les hivers exquis.
5: vont surgir des tensions euh, sensibles, qui constituent à mon sens l'une des causes de la disparition de ce calife Omeyyade Entre d'une part ces musulmans arabes, qu'ils soient euh, les, les premiers convertis, euh, soit ceux qui ont suivi le prophète, et puis euh, ceux qui viennent de se convertir à l'islam pour des raisons multiples, parfois reconnaissance sociale, parfois intérêt matériel, et qui porte le nom de Mawali. Ces nouveaux convertis vont tenter d'accéder à des charges publiques, vont tenter d'accéder à un certain rang social, mais indiscutablement, pendant toute l'époque Omeyyade, se produit un maintien sensible, une sorte d'affirmation presque ethnique de la part de ces populations arabes, et c'est une des causes, vraisemblablement, de l'effondrement de l'Empire Omeyyade, puisque c'est une époque où, le conflit d'intérêts entre les populations arabes et les populations converties va atteindre son paroxysme dans les années 740-750. D'immenses fortunes sont en train de se réaliser, souvent tenues par des arabes. Et de ce fait, les mawalis vont se sentir euh, démunis par rapport à ces populations. Et elles vont être soumises à l'influence de mouvements religieux... Euh, qui sont contraires à l'orthodoxie sunnite des califes omeyyades, Et c'est à partir de cette époque-là que le chiisme va se développer dans ces milieux. C'est sur cette opposition que vont s'appuyer les abbassides après les années 748 et surtout 750 avec la proclamation du califat.
4: Voici un pays vaste et magnifique, riche de cultures, jardins, villes et villages aux frontières bien gardées. Il comprend plusieurs régions baignées par la mer, comme celle de Tanger, de l'Indalous la merveilleuse et de la Sicile, l'île plantureuse dont les habitants résistent sans cesse aux assauts de l'infidèle. La population est prise de bien, affable vers l'étranger. L'administration est intelligente et juste. Le sol est couvert à l'infini de figuiers et de vignes et les villes elles-mêmes sont noyées sous les oliviers. Malheureusement pour lui, le Maghreb est à l'autre bout du monde musulman, ce qui fait qu'il n'attire guère ou que l'on connaît peu ses mérites. Les routes, par ailleurs, y sont difficiles et périlleuses, et les hommes y sont rustres et avares. Tout compte fait, le pays est pauvre en savon et en assiette de renom. Au chapitre de la religion, je note la forte présence d'apostats, de Zoroastriens adorateurs du feu, de sectes trop nombreuses pour les énumérer ici, mais aussi de chrétiens, de juifs et de sunnites exaltés, quasi fanatiques, qui vivent dans la version du chiisme.
5: Ces oppositions entre les Arabes et les nouveaux convertis, on les retrouve dans toutes les provinces, y compris les provinces occidentales du, de l'Empire Omeyyade. L'exemple le plus sensible peut-être, le plus manifeste, est celui du Maghreb. Ce sont des berbères en particulier qui se sont opposés à la progression des troupes arabes. Et ce sont des chefs berbères qui ont mené la résistance face à la progression des troupes arabes. Alors, euh, les historiens retiennent le nom de Kousaïla euh, en pays. Et, euh, en Afrique du Nord, on retient surtout euh, le personnage de la Kaïna de cette femme, qui pendant plusieurs années, en pratiquant la politique de la terre brûlée, s'est opposée à l'avancée des troupes arabes et les a même obligées à faire demi-tour dans plusieurs cas. Elle disparaît en 702, mais elle apparaît, et en plus j'insiste, est une femme, elle apparaît vraiment comme la résistante majeure à l'envahisseur arabe. Ces populations berbères, euh, pour détourner leur agressivité, pour éviter qu'ils ne se révoltent, euh, on va les inciter, on va les utiliser, le terme est un peu fort, mais pour mener la conquête de la péninsule ibérique. Et ce sont des chefs berbères, en 709, puis surtout en 711, qui vont être à l'origine des premières aides pour mener la conquête de cette péninsule. Tolède, dès la fin de l'année 712, la capitale de l'ancienne monarchie visigothique qui ne résiste pas. Euh, Saragosse, qui tombe en 714. Et puis, euh, ce sont les successeurs de Tariq et ben Ziyad et puis de Moussa Ben Noussaïr qui vont poursuivre les conquêtes et atteindre, euh, ma foi, la quasi-totalité de la péninsule ibérique, franchir même les Pyrénées à partir des années euh, 718 S'emparer de Narbonne en 719 et, comme on le sait grâce à d'autres sources latines cette fois-ci, mener des raids jusque dans la vallée du Rhône, à plusieurs reprises, s'emparer de l'essentiel de la province narbonnaise, de l'ancienne province narbonnaise, dans les années 725-726. Cette présence va subir un premier choc, non seulement un coup d'arrêt en 721, puisque les musulmans tentant de se répandre en direction de l'Aquitaine sont vaincus devant Toulouse et puis surtout lors de cet épisode de la bataille de Poitiers en 732
7: À l'annonce de la djihad ils sont accourus des chaînes de l'Atlas des sables d'Afrique et des bords du Nil pour participer à la grande radia dans les forêts de la Gaule la bataille. C'est le moment de se souvenir de la sourate du Coran. Ne dis pas que ceux qui sont tués pour la cause de Dieu sont morts. Ils sont vivants et ils reçoivent leur nourriture des mains du
6: Tout-Puissant
7: les francs se placent ce, comme un mur immobile a dit la chronique, mur immobile on dit un mur de glace, l'immobilité parfaite, l'impassibilité, un mur de fer et c'est sur ce mur que les arabes ont chargé, au galop à pleine vitesse en poussant des cris pour effrayer l'ennemi, pour le, le désunir le dissocier, les arabes se livrent successivement à 5, 10 20 charges le paradis est devant vous « L'enfer est derrière, leur a crié Abderrahman.
5: » Et là, ce qui est très intéressant, c'est d'observer, je prends un cas qui appartient à l'Occident musulman, comment est-ce que, conscient de ce recul ou de ce frein que connaissent les troupes, certains auteurs vont être amenés à fixer des limites presque naturelles à la progression des troupes arabo-musulmanes. L'exemple que j'évoquais et auquel je pense, c'est celui euh, qu'aurait rencontré Moussa ibn Nosseir lorsqu'il aurait franchi les Pyrénées. Il aurait rencontré une statue, dans d'autres cas, un temple, euh, sur lequel figurait une inscription qui invite, qui incite les musulmans à faire demi-tour en leur disant Vous êtes arrivés là, aux limites des terres que vous pouvez soumettre, et. Et euh, Ismaïl, les enfants d'Ismaïl. Euh, comme s'il y avait non seulement une prise de conscience des limites de l'expansion musulmane, mais surtout, à mon sens, une justification des échecs qu'ils vont ensuite rencontrer. C'est un concept de la frontière qui est difficile à, à préciser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les contingents arabo berbères, les contingents musulmans, euh, trouvent face à eux une opposition euh, majeure, organisée, dans le cas de l'Occident chrétien, c'est l'essor des pépinites, c'est l'essor de ce qui va devenir le monde carolingien, et c'est la même chose face à Byzance en Orient, euh, là, on assiste à une sorte de sédentarisation de ces troupes, et on voit apparaître euh, des limites, la notion de frontière. Euh, C'est-à-dire que pour ces contingents musulmans, il n'y a pas de limite à l'expansion de l'islam. Il est universaliste, la racine salama, euh, l'indique, islam. Soumission à Dieu, euh, c'est dire que ça n'est que sous l'effet d'une pression extérieure qu'on se limite, euh, on, on réduit l'espace, on commence à fixer des limites. Et encore une fois, que ce soit en Asie mineure, que ce soit au-delà de l'Afghanistan, mais surtout dans le cadre de l'Occident musulman. C'est une limite, je n'aime pas beaucoup le terme frontière pour cette époque-là, hein, qui est marquée par des contacts, par des échanges qui vont durer pendant plusieurs siècles. Imaginez qu'il y a une fermeture, qu'il y a une sorte de clôture entre, d'une part, le monde musulman, et d'autre part, prenant ce côté-là de la Méditerranée et l'Occident chrétien, ça serait commettre une grave erreur. Au-delà d'ambassades, au-delà d'échanges d'ordre économique, d'une circulation parfois de manuscrits, euh, d'une circulation des hommes, d'une circulation des connaissances, il y a eu maintien de, de relations. Cela dit, n'exagérons pas non plus les contacts entre les deux civilisations, ce sont des groupes que j'appellerais annexes. Je ne dirais pas périphérique, mais je pense en particulier à ces marchands juifs qui ont souvent été des intermédiaires entre les deux civilisations pendant plusieurs siècles.
7: Charles Martel poursuivra les Sarrasins à travers la France pendant neuf ans. Il les chassera de Bordeaux, d'Avignon, de Nîmes, de Marseille. Ce n'est plus en conquérant, mais en libérateur qu'il occupera la Bourgogne, l'Aquitaine, la Provence. Du Danube aux Pyrénées, il rebâtit l'Empire des Francs. Il a arrêté l'islam. Il est le marteau de Dieu. La vague arabe ne dépassera donc pas les Pyrénées. Pourtant, les sarrasins resteront en Espagne pendant sept siècles. Et pour les siècles à venir, deux mondes vont s'affronter. L'islam et la chrétienté, l'Orient et l'Occident.
5: Les croisés entreront dans Tolède. Que trouveront-ils accumulés par euh, les perbéraux arabes euh,
8: de la civilisation de Cordoue, des bibliothèques. Des bibliothèques renfermant, traduites en arabe, toutes les œuvres mathématiques, physiques, médicales, philosophiques de la Grèce. Ils vont trouver Euclide,
5: ils vont trouver Ptolémée, ils vont trouver Aristote. Et ils vont s'emparer de cela et c'est précisément de cet héritage que l'Occident, l'Occident rural, forestier, va se servir pour mettre sur pied euh, une construction euh, à la fois scientifique
8: et technologique dont nous vivons encore.
0: La bataille de Poitiers me semble d'une importance relativement mineure dans l'histoire de cet affrontement de civilisations entre l'Orient et l'Occident, entre l'Islam et l'Europe. Cependant, on peut en effet penser que, que c'était là une occasion perdue pour de longs siècles, une occasion perdue pour la France, pour l'Europe. Et la preuve en est, c'est qu'une civilisation islamique extrêmement brillante s'est développée en Espagne que cette civilisation a été le point de départ de la renaissance européenne, que l'héritage grec a été maintenu contre l'obscurantisme médiéval par les Arabes, qu'il aurait pu y avoir pendant quelques siècles en France quelque chose, une civilisation humaine, brillante, épanouie. Il y aurait eu euh, peut-être ce quelque chose qui s'appellerait un commentaire du hadith de la tradition à Oxford, ou à Paris, au lieu de Saint Thomas d'Aquin, où, euh, disons, la Sorbonne serait devenue une grande mosquée. Si la bataille de Poitiers avait été gagnée par les Arabes, une symbiose originale, d'où aurait pu naître une unification des traditions humaines, une unification de l'homme, une unification culturelle. Et, mais c'est un rêve, c'est un rêve. Peut-être l'histoire est-elle plus riche, beaucoup plus riche de ce débat, de ces confrontations et de ces luttes, que d'une unité étale, qui aurait été peut-être une décadence permanente aussi.
1: Aurais-je
4: été poète si Dieu ne m'avait poussé à courir le monde? Regardez les beautés de la terre des hommes Si joliment ornées, décorées Voyez comme elle dit le pouvoir du juge souverain Qui voit, entend et tient toutes choses en sa main Adorez, servez Dieu d'un cœur humble et fidèle Que contre lui nul d'entre vous ne se rebelle qu'on proclame partout ses bienfaits et sa grâce, qu'à chanter sa bonté, jamais on se lasse, car chaque voix qui dit les largesses de Dieu s'élève jusqu'à lui, le miséricordieux.
3: Merci à Philippe Sénac, historien, professeur à l'université Paris 4 Sorbonne et qui a écrit en 2002 « Le monde musulman, des origines au XIe siècle » et en 2012 « Une histoire du Maghreb médiéval du 7e au XIe siècle », tous deux édités par Armand Colin. Merci à Mahmoud Saïd pour ses lectures, librement adaptées du livre « Un palestinien sur la route », ouvrage qui retrace les pérégrinations du géographe arabe Moukadasi, traduite par André Michel et publié en 2008 aux éditions Sinbad. Dans quelques instants, retour sur l'actualité brûlante des djihadistes de l'État islamique. Mais avant cela, profitons encore un peu de ce chant d'exil berbère, chanté par Marguerite Taos Amrouche.
2: Sculpture. les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée, une grande traversée d'Odémilie Judaïque et Thomas Duterte.
3: Traversé, grandes chevauchées, Des Bédouins arabes qui propagèrent la religion musulmane. Revenons au galop à l'époque moderne. Quelle place tient encore cet âge d'or dans l'imaginaire des musulmans d'aujourd'hui Le comédien Mahmoud Saïd, lui, est algéro-tunisien. Il est fier de cette histoire et pense que par les temps qui courent, il est indispensable de rappeler que les Arabes ont aussi donné naissance à une grande civilisation. Sans verser exagérément dans la nostalgie ou dans le culte irraisonné de ce que fut la culture arabo-musulmane, il témoigne de son attachement à la grandeur de l'islam dans un entretien enregistré en juin dernier. Mahmoud Saïd, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, comédien tout terrain, -vous, dit. vous travaillez pour la radio, la télévision et théâtre, et théâtre aussi. Vous venez de lire pour nous des textes qui sont issus d'un palestinien sur la route, le monde musulman vers l'an 1000, qui a été écrit par Moukha Dasi, qui est un, un voyageur, un grand voyageur originaire de la Palestine et qui a sillonné tout le monde arabe de l'époque. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ces textes-là
4: pour moi, c'est du réel l'histoire. C'est comme l'Odyssée, et l'Éliade, peut-être pour les Grecs, mais seulement évidemment c'est après dans l'histoire. Mais c'est de cet ordre-là. Il, il y a à la fois l'histoire, mais il y a aussi le, le, la mythologie. Il y a aussi euh, la poésie, il y a aussi la trace, il y a aussi la nostalgie. Il y a aussi, en tout cas, les Arabes ou les Musulmans, c'est-à-dire c'est leur, on va dire, c'est une période quand même de gloire, de découverte. C'est-à-dire que la gloire. Des musulmans, elle n'a pas de frontières.
3: Et comment vous Les recevez voyageurs. ça, vous, aujourd'hui
4: Moi, je reçois aujourd'hui, c'est comme quelque chose, de toute façon, c'est de l'histoire. Hein. C'est comme si vous posez la question aussi à un Turc, qui va dire, l'Empire turc, c'est fini. C'est comme si vous posez aussi à un Grec, il va dire, bah, la Grèce, c'est fini, l'Égypte. Ce côté, c'est pour dire que cet émerveillement qu'on trouve là, il est resté quand même. Il y a une trace de la nostalgie. Donc, l'Orient... Il a laissé cette grandeur dans l'histoire, mais cette grandeur qui cache en elle aussi des fantasmes et une nostalgie. Et c'est cette profondeur-là, voilà, c'est cette profondeur voilà. c'est cette, cette richesse-là qui, qui me touche moins. Donc, je suis fier d'être euh, voilà, d'avoir, quelque part des, 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 des traces ou je sais pas, des ancêtres, le mot un peu grand, de comme ça, que je viens de là. Je suis ancien, je suis ancien.
7: La révélation est un don réservé à la seule créature douée de raison c'est-à-dire l'homme. La loi divine conjugue raison et révélation. La religion se confond avec l'ignorance pour certains jeunes, alors que certains vieux érigent l'ignorance en religion.
3: Mahmoud, Saïd, vous, quelle est votre histoire et votre relation avec l'islam
4: euh. Et moi, pour vous dire franchement, je n'ai pas de, de censure à le dire. Moi, d'abord, je suis le fils d'un imam. Mon père était un imam à l'époque de la colonisation, quand la Tunisie, c'était un royaume turc sous protectorat de la France. Il était imam et il a, il a essayé de nous donner une éducation, évidemment, euh, religieuse et tout ça. Il nous a mis à l'école de Coran à l'âge de 4 ans et tout ça. Donc j'ai appris à 12 ans, j'ai appris presque le un quart ou le un tiers par cœur de textes coraniques sans comprendre, évidemment. Tu apprends, mais tu ne comprends pas, de toute façon mais nous, on est passé à l'autre côté. Donc, euh, moi et mes frères, on avait 17 ans, on a, on a lu le, le, le manifeste du Parti communiste, après on a commencé à lire Gramsci, et Marx et Lénine et tout ça, et c'est fini. Et là, je, je, je l'ai compris après ça. Je l'ai compris quand j'étais à l'université, plus tard, quand on discute avec les intégristes, les islamistes, tu ne pas discuter. C'est deux langages différents. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de raisonnement, la rationalité. C'est pour cela que l'islam en panne, c'est parce qu'il n'a pas accepté la rationalité jusqu'à maintenant. C'est de ça qu'il souffre, le, le, le monde arabo-musulman. Merci beaucoup, Mahmoud Saïd. Ben, je prie.
7: Un homme ignorant et paresseux qui apprend par cœur de verser du Coran et qui s'en sert comme fond de commerce en prétendant interpréter la parole divine, cet homme peut-il se dire pieux La connaissance des textes exige des années d'efforts, de, d'études approfondies et bien sûr de recherches et de réflexions personnelles aussi car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas.
3: Voyons à présent comment se poursuit l'expansion de l'islam à l'heure actuelle, que ce soit avec les groupes islamistes tels que Daesh ou avec le mouvement de conversion à la religion musulmane, que nous observons aujourd'hui en Occident. Pour en parler, m'on rejoint sur ce plateau. Myriam Benrad. bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Irak et du monde arabe, et également l'auteur de « irak La revanche de l'histoire de l'occupation étrangère à l'État islamique », publié aux éditions Vendémières le 6 février dernier. Et puis Raphaël Logier, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, sociologue des religions et auteur du « Mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective » qui est paru, lui, en, au seuil en 2012. Également avec nous au téléphone, Bernard Rougier, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, directeur du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale du Caire, et également l'auteur de l'ouvrage Le Djihad au quotidien, qui est paru aux presses universitaires de France en 2004. Alors bonjour à tous et bienvenue. <tousse>
0: Le mouvement sunnite ultra-radical de l'État islamique s'est emparé de plusieurs villes d'Irak, dont Mossoul. Fin juin, l'État islamique a même décrété un califat qui s'étend de la ville d'Alep en Syrie, à Diala en Irak, avec Raqqa pour capitale. Pour consacrer l'événement, le chef du groupe, Bakr al-Baghdadi, qui s'est autoproclamé calife, a fait sa première apparition publique depuis la grande mosquée de
1: Mossoul.
5: Allah, le Très-Haut, nous ordonne de combattre ses ennemis et de faire le djihad pour faire régner sa religion. Allah dit aussi, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discorde, que l'unique religion soit celle
9: d'Allah.
2: Son turban et son abaya noir rappellent le vêtement traditionnel des abbassides au XIIIe siècle, quand Bagdad était la capitale d'un califat sunnite qui s'étendait de l'actuel Ouzbékistan
3: jusqu'à l'Algérie. Avec cette annonce,
0: l'État islamique remet ainsi au goût du jour un régime qui a disparu depuis 1924 et la chute de l'Empire ottoman.
3: Alors, on vient de l'entendre, Daesh revendique le fait de vouloir restaurer l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane, et ce, notamment en renouant avec l'islam des origines et avec l'islamisme conquérant du califat Omeyad. Bernard Rougier, peut-être, pouvez-vous nous expliquer euh, pourquoi ce retour de l'histoire Quel est ce retour de l'histoire auquel on assiste aujourd'hui
8: Oui, euh, à mon sens, ce n'est pas un retour du, de l'histoire. C'est plutôt une, une histoire mythifiée dans laquelle il se projette pour légitimer un projet politique et religieux. C'est
3: un fantasme. Autant nous.
8: Oui, c'est un fantasme, si vous voulez, euh, qui s'appuie sur des moments d'histoire, qui sont en réalité des moments de, de mémoire, dans un effort de dédicentiation euh, par rapport au passé. Il faut, faut j'allais dire, entraîner le passé vers le présent, mais c'est un passé qui est fantasmé. Ce n'est pas un passé réel, c'est un passé qui est euh, reconstitué et réinterprété pour correspondre aux besoins du moment.
3: Alors, qu'est-ce qui est fantasmé exactement
8: bah, oh, et beaucoup de choses sont, sont fantasmées. Si vous voulez, vous avez euh, un certain nombre de concepts qui fonctionnent euh, avec des références qui ne sont pas réellement connues. Euh, vous avez, par exemple, l'usage de tarout, qui signifie, euh, qui est couramment traduit par « tyran il ». Faut, il faut combattre toutes les formes de tyrannie, si vous voulez. Le, le, le concept va être utilisé ici pour euh, combattre tout ce qui n'est pas l'État islamique. Euh, L'armée syrienne libre, euh, les autres organisations islamistes, tout ce qui n'est pas nous, euh, en quelque sorte, et, euh, et relève du tarot, de la figure euh, du tyran. Euh, vous avez des tas d'autres de, euh, extrapolations, si vous voulez, de termes islamiques qui sont tirés de leur contexte initial et réadapter à la réalité présente pour faire sens dans l'imaginaire dans, dans des acteurs c'est plus une captation d'imaginaire qu'un qu effort de, de capter l'histoire Myriam
2: Benrad pour vous à quoi veulent revenir ces djihadistes bah, on, clairement euh, est-ce qu'on peut je, je c'est vrai que c'est pas un retour de l'histoire au sens euh, propre du, du terme c'est plutôt enfin en tout cas la volonté de rejouer un passé une histoire mythifiée euh, qui est à la fois une histoire d'expansion de l'islam, euh, on le voit avec ses conquêtes euh, territoriales, qui euh, d'ailleurs euh, recourent à un certain nombre de symboles. Je, je vous donne un exemple. Euh, lorsque les djihadistes ont, ont pénétré dans les provinces euh, d'Irak dans le nord, euh, et notamment la province de Ninive, c'est par colonnes, par colonnes entières où on avait euh, finalement les pick-up d'un écrit euh, et des combattants à, à cheval, donc euh, dans, dans cette volonté finalement de, de, de mythification, de la conquête arabo-musulmane. Mais euh, il y a évidemment une part de reconstruction. Et dans le même temps, alors ça c'est la période Ouméyad, comme vous l'avez euh, dit, qui historiquement, euh, de fait, constitue euh, une période d'expansion de l'islam. Et en même temps, euh, il y a aussi la période abbasside hein, qui suit, qui, elle, est plutôt une période de consolidation du pouvoir politique, des administrations, une période de centralisation du pouvoir qui est aussi présente, on le voit avec cette territorialisation et cette volonté qui est celle du groupe, d'avoir, de se doter d'institutions et de créer un État, le, le fameux État islamique, qui a pris vraiment tout son sens, à mon avis, euh, sous la période abbasside, avec, encore une fois, la consolidation d'un certain nombre de structures administratives et politiques. Donc, on est dans ces deux logiques. C'est d'ailleurs pourquoi il euh, y a des débats, finalement, entre euh, la dialectique expansionniste, consolidatrice du groupe. Le groupe suit. C'est de logique en réalité, donc rejoue de, de, de cette, euh, dans cette perspective une, la période à la fois omeyyade et abbasside. Mais j'aimerais d'ailleurs dire une chose, c'est que le califat abbasside historiquement est lui-même, et ça, ça renvoie au projet politique qui est aujourd'hui porté par Daesh, était lui-même une sécession euh, de depuis. C'était déjà euh, le fruit d'une division. De, de, évidemment, euh, au sein de la, de la, de la dynastie omeyyade, c'était une, 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 une sécession qui est reportée finalement le centre de gravité du pouvoir de Damas vers Bagdad, donc de l'est vers le centre, et qui a d'ailleurs accouché aussi d'autres sécessions, d'autres califats, à savoir le, cal le califat Fatimide et euh, Andalou. Donc il faut vraiment euh, tout de même prendre ces éléments en compte pour comprendre, encore une fois, même si ça fait partie d'un mythe et qu'il y a de fait une, une reconstruction et qu'il ne faut pas historiciser à outrance ce à quoi on assiste, mais il y a tout de même un, un, un certain nombre de symboles qui, pour ces combattants se réclamant de l'islam des origines, fait sens. Et euh, évidemment, de ce point de vue, la restauration du califat, c'est pour eux l'annihilation d'une un, histoire qui n'a été porteuse pour les peuples musulmans que de que de, que de défaites, d'humiliation, notamment à l'époque contemporaine, et la restitution à ces mêmes peuples musulmans de leur gloire passée, même si cette dernière est largement mythifiée. Bernard Rougier, pensez-vous qu'il y ait, comme on l'entend parfois, un
3: esprit d'expansion originelle dans l'islam
8: euh, ça, C'est difficile à dire, si vous voulez, parce que si on commence sur ce terrain-là, euh, on va dans l'essentialisme, c'est-à-dire qu'on associe à une religion euh, des avariants. Et, et ça, c'est très dangereux et c'est ce qu'il ne, ce qui ne faut pas faire. En tant qu'historien, politologue, on est tous là pour contextualiser au, au maximum et ne pas voir nécessairement dans une religion une dimension hégémonique ou une dimension totalitaire. À la limite, toutes les religions en possèdent. Ce sont les, les développements historiques, les hasards de l'histoire, qui laissent telle ou telle potentialité s'exprimer ou ne pas s'exprimer le rapport de force sociale l'existence d'une bourgeoisie autonome, les rapports du, du religieux et du politique. Si vous voulez, en France, on, en, France en Europe occidentale, on a vécu des guerres de religion euh, 16e, 17e siècle extrêmement violentes, et c'est finalement le concept de souveraineté et l'état absolutiste qui a mis fin à, à ces guerres de religion, à ces guerres de croyances. Donc il n'y a pas eu, si on fait une comparaison si vous voulez, il n'y a pas eu, il y a eu des tensions à l'intérieur de l'islam et des, des guerres assez violentes, ce qu'on a appelé la fitna, mais il n'y a pas eu à un moment un élément politique neutre en quelque sorte euh, s'établissant au-dessus du religieux euh, dans, un, dans un espace politique qui soit propre. Enfin, on peut dégager euh, des, des, évidemment des caractéristiques sur les grandes trajectoires historiques, mais on doit tout le fait, toujours le faire avec énormément de méfiance pour éviter précisément la limite dangereuse de l'essentialisme. Raphaël Liogier, vous voulez intervenir
3: sur cette question
10: Oui, moi sur la question du, de la mythification, je trouve ça intéressant, parce qu'à mon sens, le, la différence une des différences essentielles qu'il y a entre Al-Qaïda et Daesh, c'est que Daesh sont ceux qui ont réussi les premiers, qui ont réalisé les premiers, euh, à, qui ont réussi à jouer sur la, la mythification globale, aujourd'hui même des rapports euh, internationaux. Et euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont, ont fait Ils ont bien vu l'importance de YouTube, l'importance euh, d'Internet. Ils ont bien compris, en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'ils jouent, un passé, un passé mythifié, mais ils jouent un passé mythifié en étant ultra-moderne, ultra-contemporain, dans, dans leur manière de, de comment dire, comme s'il existait un marché global de la terreur aujourd'hui. Ce marché global de la terreur, mais il y a des parts de marché. Et pour prendre des parts de marché sur ce marché global de la terreur, ils ont joué sur deux aspects. Un, il faut euh, de la enfin, avoir une légitimité vis-à-vis -vis des musulmans et des de musulmans qui se sentent les plus frustrés sur le terrain, que ce soit en Syrie ou en Irak, donc les sunnites, effectivement. Et en même temps, il faut donner le sentiment à d'autres factions, à l'échelle même planétaire, d'autres groupes, qui sont dans des situations eux-mêmes de frustration géopolitique, géoéconomique, leur donner le désir de faire partie de la multinationale de la multinationale Daesh. C'est pour ça qu'on est dans un, dans un régime, euh, on pourrait dire, de, de, comme avec des franchises. Comme avec des franchises qui vont dans 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 le monde entier. À un moment donné, si on veut s'entendre, eh entendre, il vaut. Est-ce qu'il vaut mieux dire qu'on fait partie d'Al-Qaïda ou on fait partie de Daesh Bon, ben aujourd'hui, il vaut mieux dire qu'on fait partie de Daesh. Donc c'est d'où d'où la la publicité de la terreur à travers à travers YouTube, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui fonctionnent le plus de cette manière-là. Mais de toute façon, on a toujours besoin de mythes pour structurer son pouvoir. Donc, l'utilisation de l'histoire, certains pourraient dire qu'elle est abusive. Moi, je dis que l'utilisation de l'histoire, au fond, elle est toujours abusive. Parce qu'elle sert toujours, le pouvoir, elle sert toujours à se structurer. Et là, c'est une utilisation, je ultra moderne de l'histoire, en quelque sorte. Comme vous le voyez, c'est la soi-disant frontière. Mais on ne la reconnaît pas. Et on ne la reconnaîtra jamais. Sur cette vidéo de propagande, des combattants de Daesh face la frontière entre l'Irak et la Syrie. Un terroriste de nationalité chilienne appelle tous les musulmans à les rejoindre. Nous allons faire tomber les frontières de l'Irak, de la Jordanie, du Liban et de tous les autres pays. Celle-là est la première d'une longue liste.
3: Myriam Benrad, quelles sont selon vous les ambitions territoriales de Daesh notamment, mais aussi des autres groupes islamistes, que ce soit Boko Haram, le Fond Al-Nosra, le Moujaou, je sais que c'est peut-être moins votre spécialité, mais d'après vous, ont-ils vraiment l'espoir de reformer le dar al islam c'est-à-dire de réunir les musulmans dans un seul et même ensemble
2: Alors Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, euh, parce qu'on fait un parallèle, euh, je vais répondre à votre question, mais je voudrais toujours euh, resituer un peu les choses. Comme on fait un parallèle aujourd'hui entre ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient avec l'expansion djihadiste de ce groupe et les premières conquêtes arabo-musulmanes, ce que je voudrais dire c'est qu'à l'époque, euh, déjà, et, et ça commence dans la péninsule arabique avec Mahomet qui euh, donc, quitte la Mecque pour Médine et qui va avoir pour premier défi euh, d'unifier de, du, du, de, de, de en quelque sorte cette péninsule qui est <coughs> traversée, déchirée par des querelles tribales. Ça, c'est la, euh, la première étape. C'est l'égir. C'est l'égir, la première étape. Ensuite, ce qu'on a appelé expansion de l'islam, et alors on peut débattre sur l'opportunité ou non de parler de djihad, mais il y a quand même, le, déjà à l'époque, l'idée de sanctuariser l'islam face à l'expansion du christianisme. Et on va retrouver une multiplicité d'acteurs à savoir euh, les tribus qui intègrent les premières armées musulmanes et qui vont donc euh, être dans des logiques de, de radia, euh, de conquête euh, assez violente. On a une, une aristocratie marchande qui sera finalement à la tête de ces armées et qui va elle être plutôt dans, le, dans un souci c'était très bien expliqué dans le documentaire de, de, de prise de contrôle des réseaux commerciaux dans la région. Donc effectivement ce n'est pas seulement hein, un phénomène religieux c'est un phénomène qui va jouer sur beaucoup de choses mais ce que j'aimerais dire aussi c'est qu'à l'époque on a tout de même cette Expansion qui est permise par l'affaiblissement des deux empires qui se font face, à savoir l'empire byzantin d'une part et l'empire sassanite de l'autre. Et cette rivalité entre ces empires anciens s'est traduite dans les provinces euh, du Mashrek par des désordres, une exploitation économique à large échelle, ce qui est vécu par les populations euh, locales à l'époque comme une oppression, et déjà à l'époque les Arabes, qui finalement vont émerger comme l'adversaire que ni les Byzantins, Avec ni grand... les Hassanides, ah. ni les Perses n'attendait, va arriver en libérateur. Ça c'est très important, parce que déjà ce discours à l'époque de libération, donc ce, ce message révolutionnaire qui est caractéristique de l'islam, de libération, d'ailleurs concrètement par exemple la fiscalité va être allégée dans les provinces qui sont conquises, alors, avec euh, la zakat, l'aumône, qui est un des pieds de l'islam, mais aussi, évidemment, donc, euh, un impôt sur les non-musulmans, ça, c'est ce que Daesh a restitué hein, dans les régions sous son contrôle. Et cette notion de libération, on la retrouve tout de même, le parallèle est intéressant, dans cette percée qui a été celle de l'État islamique, qui a promis. Et qui est celle de tous les islamistes la... un peu radicaux, parce que a... le
3: Hezbollah, c'est pareil, enfin, voilà. ce, 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 cette politique sociale. Voilà.
2: Mais dans le cas de l'Irak. Si on prend le cas de Mossoul, donc qui a été la ville symbolique tombée aux mains de l'État islamique, même si d'autres l'étaient, euh, été tombées aux mains des djihadistes avant, euh, comme Fallujah par exemple, mais au moment de la, la chute de Mossoul, il faut bien savoir qu'ils sont accueillis comme libérateurs, comme unificateurs, et face à, euh, à un pouvoir euh, au, au, qui, qui opprime, qui euh, a viré euh, finalement dans le tout autoritaire, en l'occurrence chiite, aux mains de l'ancien Premier ministre Noura al-Maliki. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire irakienne, euh, contemporaine mais on est déjà dans cette idée de finalement de révolution et alors concernant le tissu tribal qui finalement a été aussi euh, synonyme de, de querelle de déchirure euh, l'islam va transcender cela en proposant un projet d'unité d'unicité, ce qu'on retrouve aussi euh, aujourd'hui dans la plupart de la, de la propagande de, de, des groupes djihadistes, et en, en, de ce fait être finalement porté tout de même un message réflexionnaire qui continue, et ça c'est caractéristique, de raisonner aujourd'hui. Parce que, je termine juste là-dessus, il faut bien comprendre que quand on parle de l'État islamique aujourd'hui, <coughs> même si, encore une fois, il faut se prévenir <coughs> de l'historicisation excessive, de l'essentialisme, il y a tout de même aujourd'hui un projet politique... Au-delà du caractère terroriste des actions de ce groupe, et un projet politique qui euh, qui, euh, qui qui mobilise un imaginaire et qui fait que l'État islamique est populaire et euh, accumule tant de succès. Et ça, je crois qu'il faut bien aussi euh, le, le, le prendre en compte euh, quand, on, quand on discute des moyens de, de, de lutter euh, contre son expansion et s'il est possible, évidemment, de lutter contre son expansion. Parce qu'en fait, la réalité aussi, euh, elle est que la, la région est entrée dans une phase de bouleversement et, et une nouvelle séquence politique qu'il qu est très difficile de prédire, en tout cas quant à ses effets euh, de long terme et ce que ça implique pour l'Occident. Est-ce qu'on sait jusqu'où ils ont l'intention d'aller
3: Raphaël Liogier ou Bernard Rougier, vous voulez intervenir
10: je pense pas qu'on puisse savoir jusqu'où ils ont l'intention d'aller. On ne peut pas savoir non plus jusqu'où ils vont effectivement aller. En
3: tout cas, est-ce qu'il y a des, des,
10: des lieux stratégiques qu'ils visent Ça a été dit. La situation est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un jeu qui est non seulement un jeu géopolitique, mais qui est un jeu géoéconomique, hein, parce qu'il y a l'implication de l'Iran, il y a l'implication euh, euh, maintenant du, 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 du Hezbollah qui essaye de lutter contre contre effectivement à la fois le Front al nusra et, et euh, Daesh euh, il y a euh, le, justement l'implication d'Iran théoriquement seulement humanitaire d'après ce que disent les représentants iraniens en Syrie, mais en même temps euh, Bachar el-Assad se présente officiellement comme étant celui qui lutte contre, euh, contre Daesh effectivement mais alors qu'il est une des origines de, du, de, de la frustration de la frustration, euh, de la frustration qui, euh, qui, euh, bah, qui fournit finalement des bataillons de frustrés sunnites à, à Daesh en même temps aujourd'hui, alors quand on parle L'islamisation, on voit bien qu'on est complètement dans, un, dans le délire, puisqu'ils sont des musulmans contre des musulmans. Aujourd'hui, il, il, il y a des alliances entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar pour lutter à la fois contre Daesh et en même temps essayer de renverser le, le, régime, le régime syrien. Et moi, je pense qu'une des choses qui pourrait arrêter l'expansion de Daesh, ça serait de, le, le renversement du régime syrien actuel. En réalité, ça serait ça. Sauf que les Parce Américains... Parce qu'ils se
3: contenteraient ouais. des frontières de la Syrie
10: non, c'est pas ça, c'est parce que ça, ça, parce que n'y qu aurait plus, il y aurait beaucoup moins de, comment dire, de, de connivence avec, euh, les, avec les tribus si, sunnites euh, en, en Syrie et même, on pourrait dire que, bah, même, 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 même en Irak. C'est-à-dire que, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans ce que euh, le, le géographe et anthropologue à Padouraï appelle une géographie de la colère à l'échelle planétaire. Donc là, il y a une très grande colère dans, dans ces, dans ces zones-là parce qu'il y a des minorités qui se sont appropriées le pouvoir pour des raisons, on va dire, euh, d'identité religieuse, mais qui n'ont rien à voir avec la foi en elle-même, avec ce qu'est le cœur du religieux, mais pour des raisons d'identité ethno-religieuse, tout ce que vous voulez, Bon, eh bien, euh, cette, cette frustration est extrêmement forte, et cette frustration, elle nourrit des groupes qui arrive là, qui effectivement mythifie la situation et qui euh, crée une sorte d'espoir, euh, qui remplisse le désir de vengeance, etc. Donc c'est aussi là-dessus que, que, que l'on doit absolument jouer. Il n'y a pas d'islamisation, il n'y a pas de d'expansion de, de, réelle comme s'il y avait une sorte d'agrandissement. On voit bien qu'ils sont des musulmans avec des musulmans contre des musulmans, avec des alliances économiques. Le fait que... Regardez juste un exemple sur, du point de vue géoéconomique. Le fait que les que les, que les les Américains aient trouvé de nouvelles ressources pétrolières et qui est cette histoire de gaz de schiste, etc. Ça s'est traduit par quoi Ça s'est traduit par le fait qu'ils ont abandonné en partie leurs engagements vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite. Ce qui laisse le champ libre à la France aujourd'hui, en Arabie Saoudite. Hein, vous voyez Mais en même temps, ils se tournent plus vers l'Iran parce qu'ils veulent régler le problème nucléaire. Et donc ça, ça a des conséquences sur la situation elle-même parce qu'ils sont moins engagés. D'ailleurs, ils sont accusés d'être moins engagés aujourd'hui, euh, et, et de laisser la situation se pourrir. Donc tout ça, pas, on ne peut pas essentialiser l'islam, Daesh, etc. Il y, a des, il, y a des, on, il y a des prises de participation symboliques, économiques et politiques.
2: Myriam Benrad. Mais moi, je voulais juste rebondir sur la distinction, euh, sur le, le, les conce le concept que vous avez mentionné, le dar al-islam, le domaine de l'islam, en opposition au dar al-kufr, le domaine de l'apostasie. Ça, c'est la distinction classique, finalement, hein, dans une pour la plupart des, 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 des mouvements euh, euh, islamistes, et puis dans l'islam. Alors, il y a eu des débats au sein de Daesh, mais comme euh, ces débats avaient euh, eu cours euh, dans les rangs d'Al-Qaïda, notamment d'ailleurs euh, la branche irakienne de, de, du mouvement, au départ, si vous reprenez les rapports de l'État islamique, l'idée était à partir de l'Irak, puisque les choses commencent en 2006 avec l'État islamique d'Irak qui se proclame souverain sur six provinces du pays, l'idée c'était de recréer une domination donc, du groupe sur le, 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 le domaine de l'islam. Et si vous voyez les cartes du groupe, qui étaient euh, donc euh, les cartes qui, qui se réclament des wilayats, des provinces du califat, ça se limitait véritablement à la région, enfin tout ce qui est considéré comme dans le domaine de l'islam. Le, le, le Alors ça c'est une tendance, c'est la tendance finalement régionaliste ou euh, qui euh, pense qu'il faut recréer le califat, le territorialiser et que... La, le, 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 la croisade en quelque sorte ou la conquête de euh, des apostats euh, entre guillemets, ça vient après, voire ne vient pas. Enfin, mm -hmm. d'ailleurs, certains groupes djihadistes aujourd'hui euh, mettent l'accent sur le fait qu'ils ne sont pas dans une logique de lutte contre l'Occident pour se présenter comme acceptable aux yeux des, des, des chancelleries occidentales. Ça, c'est un point. L'autre tendance, c'est la tendance plus globalisante, et là, là il y a une hybridation parce qu'il y a un certain nombre de combattants étrangers dans les rangs de, de l'État islamique, et là on a un agenda qui consiste à vouloir frapper l'ennemi lointain, à être dans une logique de djihad offensif et non plus défensif. Centré sur le domaine de l'islam face à ce qui est une interférence étrangère, en particulier occidentale. Là, on est dans l'offensive, dans l'ennemi lointain. Mais c'était déjà un des objectifs d'Al-Qaïda avec les attentats de, mmh. du 11 septembre 2001. Et ces débats continuent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu vraiment de, de, de fin du débat dans les, dans les, dans les cercles djihadistes euh, sur les finalités de la lutte. Euh, mais Daesh, c'est quand même une évolution. Euh, les djihadistes parlaient euh, en 2006 lorsqu'ils ont institué l'état islamique d'Irak de moisson du djihad l'idée c'était véritablement de ne pas rater le coche entre guillemets comme cela avait été le cas dans, sur d'autres foyers, dans, sur d'autres terrains du djihad et d'associer à la lutte armée un projet politique et ça a été d'autant plus valable pertinent dans le cas de l'Irak que les sunnites ont été mis en marge sont devenus des parias et que le sunnisme s'est donc substitué assez naturellement euh, à à ce qui était ce qui avait été jusqu'en 2006 une défense nationaliste mais qui était devenue très vite moribonde face à la communautarisation du jeu politique et à, et au retour des identités euh, ethniques religieuses euh, y compris dans le, dans le champ politique
3: alors My Myriam Benrad vous l'évoquiez tout à l'heure, on assiste actuellement à une véritable reconfiguration sociale ethnique et même religieuse de la région. Avec le départ des chrétiens, le génocide des yézidis, la sécession des zones chiites et sunnites, mais aussi avec l'arrivée de milliers de Mujahiroun, j'espère que je le prononce bien, ces combattants étrangers qui rejoignent l'organisation de l'État islamique. Euh, Bernard Rougier, comment imaginez-vous le, le profil sociologique de la région à moyen terme
8: je crois que malheureusement on va de plus en plus vers le vers le chaos. Euh, les États n'existent plus en tant qu'État, ils se sont euh, milicialisés, enfin ils se sont transformés en milices. Il n'y a presque pas il y a pas d'armée nationale irakienne, il y a des milices chiites euh, qui sont plus ou moins financées par euh, par l'Iran. Le même phénomène maintenant touche euh, l'armée euh, syrienne. Certains, enfin, il n'y a que les milices qui se battent, l'armée syrienne nationale ne se, ne se bat quasiment plus ou quand le Hezbollah se bat et, et conquiert une ville et la laisse ensuite à l'armée nationale, l'armée nationale est incapable de la, de la défendre très longtemps. Je crois qu'il y a une dimension également qui est probablement aussi importante à mon sens mais pas, mais pas souvent soulignée, euh, aussi importante que le conflit confessionnel sunnite chiite. c'est aussi une guerre civile intra-sunnite. Il y a une guerre sociale aussi à l'intérieur de la zone, en Syrie euh, comme en Irak. Et si vous voulez dénoncer les élites sunnites prêtes à s'associer au processus politique, euh, ce fait à travers euh, la réactivation du clivage sunnite C'est-à-dire, vous insistez sur l'incompatibilité absolue entre ces deux confessions au sein de l'islam pour discréditer les élites civil, politique, euh, qui seraient tenté euh, d'une par une participation politique ou une solution, une solution de compromis. Euh, à travers un terrain que j'avais fait auprès des réfugiés des réfugiés syriens au, au nord Liban, je m'étais aperçu que pour ceux qui étaient originaires de Homs en particulier, les jeunes euh, ne voulaient absolument pas rejoindre des officiers qui avaient fait défection, parce que pour eux, il n'était pas question de se battre derrière l'étendard de gens qui euh, avaient participé au régime ou étaient issus de ces élites militaires, euh, civiles euh, ou économiques. Donc il y a une dimension aussi à travers, euh, à travers le salafisme, mais au-delà du seul cas de Daesh, il y a une prise de pouvoir euh, du long-peine prolétariat, des couches les plus qui étaient au chômage depuis des années, les, les, les plus les, les vulnérables et démunis de la population. Ça se voit normalement notamment à travers la géographie des combats, euh, à Alep, comme à Hama, comme à Homs, on voit que tout l'ouest de la ville tient encore et ce sont des zones bourgeoises, résidentielles où le, le régime a encore une présence. Et l'Est, qui est un Est pauvre, pas, pas, euh, j'allais dire pas mis en valeur sur le plan éco économique, avec de grands immeubles euh, qui sont des, vraiment des, des grands blocs euh, sans, sans vie, si vous voulez, vous avez dans, dans, dans l'Est de, de ces grandes villes, euh, toutes les, les brigades de la rébellion euh, Daesh et d'autres formations salafistes. Et même, si vous voulez, le, le, le référent salafiste en soi est intéressant parce que c'est le, le retour, non pas à l'histoire, mais c'est le retour à l'origine. C'est-à-dire que ça vous donne le sentiment d'avoir la propriété de votre religion. Et à partir de là, d'avoir un sentiment d'excellence, de quitter, en quelque sorte, la culpabilité de l'échec social. Vous, de, vous devenez l'élite musulmane par cette euh, identification à l'origine, et vous prétendaient évidemment détruire les hiérarchies profanes, puisqu'elles ne sont pas fondées sur la religion, elles ne sont pas fondées euh, sur l'excellence religieuse, mais elles sont fondées sur le diplôme, etc., qui sont des éléments issus du monde profane. Donc on a aussi des transformations considérables comme dans tout euh, milieu de guerre civile, si vous voulez, à l'intérieur de ces communautés, et le même phénomène touche par ailleurs euh, les communautés, la communauté chiite euh, en Irak. C'est-à-dire que la violence est un instrument de conquête du pouvoir, de transformation sociale et de promotion de nouvelles élites euh, venant remplacer les anciennes. Et ça, ça, et ça se traduit évidemment par un radicalis une radicalisation du discours et, euh, et des références religieuses.
0: Diams, vous préférez qu'on vous appelle Mélanie ou Diams aujourd'hui Mélanie. Est-ce que le voile aujourd'hui a... À tout régler sur tout ce qui vous faisait mal à l'époque où vous ah étiez oui. sur scène
3: Ça a totalement guéri mon cœur, puisque aujourd'hui je sais ce que je fais sur Terre. C'est-à-dire que je ne suis plus un électron libre, comme je dis, euh, le grain de sable dans, dans la tempête, euh, qui ne sait pas ce qu'il fait là. Moi, je sais pourquoi je suis là. Quand je regardais les, pardon, les critiques à mon égard, ou, euh, je me disais, mais finalement, si j'avais fini comme Humor House ou. Euh, ou comme je sais pas moi ces artistes délurés qu'on montre tous les jours à la télé. Est-ce qu'on aurait dit de moi ce qu'on a dit? Est-ce qu'on aurait dit que j'étais un danger pour, pour les jeunes? C'est ça le danger, c'est de prôner la paix, d'être quelqu'un de bon, de vouloir une vie de famille. Et c'est vrai que je me suis dit bah finalement ces destins trash, s'ils les font rêver, je les laisse se cracher tout seul. Moi, c'est pas la fin que, que je rêve d'avoir. C'était un extrait de l'émission 7 à 8, diffusée en 2012 sur TF1. Il traduit bien, je crois, une idée que vous développez, Raphaël Liogier, dans votre livre « Mythe de l'islamisation », et c'est sur une obsession collective, qui est parue au Seuil en 2012, et selon laquelle l'islam serait devenu une valeur refuge dans le contexte de crise des valeurs que nous connaissons aujourd'hui en Occident quelle est, quelle est finalement pour vous la, la vraie place de l'islam dans tout ça Est-ce qu'il n'est pas simplement devenu la forme la plus aboutie et peut-être aussi la plus accessible de projets alternatifs à nos sociétés matérialistes
10: oui, enfin, bon, ça, c'est un, une idéologie, cette espèce d'alternative au matérialisme qui, qui s'était développée euh, déjà des, euh, enfin des années 50, 60, 70, hein, qui, euh, le, le rapport entre islam, tiers-mondisme, -mond, tiers euh, toutes ces idéologies-là, bon, dans lequel, effectivement, une certaine forme d'islamisme qui a pu nourrir le terrorisme s'est glissé. Bah, Al-Qaïda, c'était ça, contre la société de consommation aussi. Mais je, je trouvais intéressant la, la remarque de Bernard Rougier, euh, sur euh, le renversement du sens de l'élite, c'est-à-dire devenir une élite, renverser complètement le, le stigmate social, la stigmatisation sociale, parce que les voilà enfin, ouais. l'inversion, mmh. les, 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 les djihadistes euh, occidentaux, européens, qui se rendent euh, sur le terrain des opérations, euh, en général, sont des gens justement qui veulent se ressentir comme une élite. C'est-à-dire qu'ils aient été stigmatisés économiquement ou symboliquement, en général, surtout symboliquement. C'est-à-dire qu'ils ressentent une telle frustration qui, qui peut se traduire par le racisme, par toute une série de choses. Et souvent, ce sont des gens qui, qui ne sont même pas dans cette espèce de, 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 de renouveau euh, musulman euh, qu'on qu observe depuis une dix une quinzaine d'années. Ce ne sont pas des radicaux à la base, au sens, euh, ils se mettent à faire de l'arabe. Non, non, ce sont des gens qui euh, peuvent avoir euh, être passés par euh, le chômage, euh, une dérégulation presque totale euh, au niveau familial, et qui euh, euh, n'ont pas de repères, y compris pas de repères communautaires, pas de repères euh, musulmans, hein, pas, pas des pratiquants dans, dans leur jeunesse. Puis d'un seul coup, euh, on leur dit. On leur dit via Internet et, et autres euh, que euh, bon toutes les caractéristiques, qui les stigmatisent, le racisme, le fait qu'ils trouvent pas d'emploi, etc., etc. Eh bien, euh, eh bien ces caractéristiques en réalité font que ce sont des gens qui sont choisis, ils sont ce choisis sont pour rester. Voilà, mais c'est ça, c'est pour le coup, c'est un mythe qu'on retrouve, mais qu'on retrouve de façon plus générale. C'est un archétype presque dans, dans l'histoire de l'humanité de celui qui est choisi, le chosen one. Il est choisi parce qu'en réalité tout ça sont des épreuves. Et alors là, il y a un renversement du sens du stigmate, et cet individu qui pouvait boire de l'alcool, être un voyou, et qui a un problème de virilité, finalement, un problème d'insertion de sa, de sa virilité dans la société, ben on, lui, on lui dit qu'il peut devenir un héros, mais un, un héros de l'islam, que c'est un, un signe. Voilà. Je crois qu'il faut bien distinguer, d'un côté... Une sorte de renouveau euh, islamique qui peut être radical, communautariste ou tout ce qu'on veut, ce qu'on dit euh, en, en Europe, en France en particulier, avec des gens qui se font pousser la barbe, qui se réinventent, un autre, mais qui, eux, sont parfaitement pacifiques. C'est-à-dire ça peut poser des problèmes, je veux dire, de, de séparation par rapport à la société, mais ils sont pacifique dans le sens où ils sont dans une forme de, de cette, cette idée de pureté, de salafisme Et puis d'un autre côté, des groupes euh, qui, sont, euh, euh, qui sont presque des, des ninjas de, de l'islam, qui ont un problème de virilité. Et ça, ça peut se rejoindre. Il y a des, des frontières qui sont poreuses, mais c'est deux phénomènes qui sont, euh, qui sont différents et qui produisent des effets différents. D'un côté, ça peut aller jusqu'à la violence, y compris la violence en interne, dans les sociétés européennes. D'un autre côté, ça produit des formes de ritualisation, un piétisme excessif, peut-être un détachement de la société peut-être effectivement aussi une forme de djihad où on va en Syrie, on va mais qui n'aboutit pas en général à la violence extrême sur le terrain français. C'est pas la même chose en quelque sorte.
3: Alors un nouveau phénomène là qu'on voit se développer, c'est la hijra euh, c'est ce, la traduction arabe de légir qui veut dire donc émigration, imi, qui veut dire migration plus exactement, et qui s'effectue de l'Occident vers le dar al-Islam, que ce soit soit pour échapper à l'islamophobie, vous le disiez, Raphaël Yogi, soit pour renouer avec un mode de vie plus respectueux des traditions musulmanes. Et en fait, pour nous, pour nos pays, c'est quand même un constat d'échec, c'est l'échec des politiques d'intégration, de la difficulté à absorber les traditions et les cultures des immigrés, l'incapacité à mettre sur pied un projet de société un peu alors dites-moi, est-ce que, est que finalement, paradoxalement, est-ce que nos pays ne seraient pas en train de contribuer à forger cette fameuse communauté musulmane transnationale que nous avons tant redoutée c'est-à-dire
10: que, moi, je crois qu'il y a... Alors, on dit l'Occident avec un, un grand O de l'Occident. Moi, je crois qu'il y a un problème européen, spécifiquement européen, dans cette, dans cette histoire, dans ce rapport, ce soi-disant rapport Occident-Islam. Les, les Européens, depuis un certain nombre d'années... Moi, justement, je parle du ce que j'appelle le complexe de Suez. Euh, il faut se souvenir ce que c'était, Suez. Suez, c'était euh, Nasser qui avait décidé de nationaliser le, ca le fameux canal, canal euh, qui permet d'aller, euh, en gros, de, de la liaison entre l'océan Indien et la Méditerranée. Donc, un truc fondamental du point de vue économique. Et euh, donc, il y a une expédition des, des, des Anglais et des Français avec les Israéliens pour reprendre le canal. Ça a marché tout de suite parce qu'ils étaient militairement plus puissants. Sauf que... Le monde n'était plus ce qu'il était, c'est plus les Occidentaux, c'est plus les Européens en tout cas qui dominaient le monde. Et donc ils ont été obligés devant la menace euh, des Soviétiques d'agir de, de, nucléairement et les Américains ne voulant pas de ça. Ils ont été obligés d'obéir aux Américains qui sont théoriquement leurs Alliés en disant « rebroussez chemin » sans contrepartie. Et c'est la première grande humiliation de ces Européens qui pensaient être au centre du monde et qui ont été au centre du monde. Et à partir de là, ce complexe de Suez, euh, d'ailleurs il a abouti en 1957 Bernard Lewis dans une conférence parlant du canal de, 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 de cette guerre de Suez, a utilisé pour la première fois l'expression de choc de civilisation. Et cette expression de choc de civilisation, elle ne s'appliquait pas à l'Amérique au départ. Elle voulait dire, en gros, l'Europe est encerclée. L'Europe est encerclée, l'Europe n'est plus ce qu'elle était. Et pendant les 30 Glorieuses, ça s'est plus ou moins apaisé, hein, mais progressivement il y a eu la décolonisation il y a eu des problèmes économiques dans les années 80, il y a eu les premières deuxième générations de comment on dit, comment on dit pudiquement de français issus de l'immigration donc qui étaient en majorité d'origine dite musulmane et puis dans les années 2000 le conflit en Irak 2003 sans demander leur, 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 leur avis aux européens et donc il y a un vrai problème symbolique, des débats sur l'identité nationale etc. et les musulmans ont figuré cette espèce de cette espèce de renversement du sens de l'histoire comme s'il y avait un encerclement généralisé de l'Europe et donc à partir de là les européens ont réagi on a vu se développer le populisme un nouveau front national anti-musulman on parle aujourd'hui même Nicolas Sarkozy avec euh, avec son parti les républicains la république face à l'islam etc. une sorte d'opposition générale là aussi fantasmée qui est l'inverse de ce qu'a été l'islamisme à ses débuts qui s'est construit contre un Occident lui aussi fantasmé, et bien là le délire narcissique, cette peur cette blessure, elle se fait en sens inverse ça va être un nouvel occidentalisme européen qui projette son rapport à l'islam, et du coup qui crée la frustration chez les musulmans, et qui crée finalement cette espèce de quelque part, cette espèce d'islamisme qu'ils redoutent
3: Merci à tous. Cette émission touche maintenant à sa fin. Je rappelle que Myriam Benrad, vous avez écrit cette année deux ouvrages, « Irak, la revanche de l'histoire de l'occupation étrangère à l'État islamique », publié aux éditions Vendémières, et « Irak, de Babylone à l'État islamique »,« Idées reçue sur une nation complexe », édité lui au Cavalier Bleu. Raphaël Liogier, vous êtes l'auteur du « Mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective » qui est paru au Seuil en 2012. Et vous ferez paraître en octobre prochain un nouvel ouvrage intitulé « Le complexe de Suez, le vrai déclin français et du continent européen » aux éditions du Bordelot. Enfin, Bernard Rougier, vous avez dirigé un ouvrage collectif intitulé « Qu'est-ce que le salafisme ?» qui est paru aux presses universitaires en 2008. Et vous avez également écrit « Le djihad au quotidien », lui aussi édité par les PUF, en 2004. Vous pourrez bien sûr retrouver les références de tous ces ouvrages sur le site internet de France Culture à la page dédiée à notre grande traversée, même chemin pour retrouver les titres musicaux et pour réécouter ou podcaster l'intégralité de nos émissions. Les illustrations sonores que vous avez entendues aujourd'hui étaient extraites du film Le Destin de Youssef Chahine et de deux documentaires, Liban, De fracture en fracture de Katia Jarjoura diffusé sur Arte en décembre 2014 et Daesh, Les Racines du Mal programmée par France 5 en juin dernier. Prise de son et mixage, Claire Levasseur et Élise Le. Préparation de l'émission, Flora Isidore. Réalisation, Thomas Duterte. Les hommes aux semelles de vent, itinérance en Méditerranée. Une émission d'Odémilie judaïque. Demain, nous conclurons cette semaine de voyage autour du bassin méditerranéen avec un peuple nomade, les Sahraouis, que l'on appelait autrefois les enfants des nuages. Aujourd'hui, en grande partie annexé par le Maroc, le Sahara occidental voit arriver des vagues de migrants clandestins refoulés à la frontière par les autorités marocaines. Comme le désert, les frontières de l'Europe reculent et le reflux de la Méditerranée échoue désormais dans une mer de sable. À demain dès 9h sur France Culture.
9: J'avais déjà un flot de taré lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes Je fus choqué dans mon intime et je vous jure que si je n'avais pas eu la foi J'aurais eu honte d'être musulman. Après ça fallait qu'on montre aux yeux du monde que nous aussi nous n'étions que des hommes Que s'il y avait des fous, la majorité d'entre nous ne mélangeait pas la politique avec la foi j'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes Après cela, on a tous été pointés du doigt Ils se sont demandés, peut-être qu'ils sont tous comme ça Les canons se mirent à bombarder Bagdad et des corps s'effondrèrent en Espagne Nos leaders se mirent à geindre et la Suisse sur un plateau de télé Face à un homme d'État mélangea la politique avec la foi j'avais déjà un flot de taré Lorsque les tours jumelles se sont effondrées J'avais déjà un flot de dingue Lorsque les tours jumelles se sont éteintes Je découvris la suspicion C'est quand un homme a peur Et que l'autre en face ne le rassure pas C'est quand celui qu'on croyait connaître Devient soudain celui qu'on ne connaît pas Les Pays-Bas assassinèrent Le descendant d'un peintre de renom La France continua à dire non L'Europe se scinda en deux Les uns et les autres qui ne voulait pas qu'on confonde la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de taré lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. J'avais la conviction intime ce septembre 2001 que, comme avant, il n'y aurait plus rien. Et en un sens, c'était sublime. Le grain disait adieu à livrer. Alors une parole de paix, j'allais pouvoir délivrer. Ainsi, tous se reconnaîtraient dans la grande famille de l'humanité qui... Naturellement, viscéralement, ne confondrez pas la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de carré lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. On allait tout déconstruire.